0: To jest podcast Rodzicem Jestem, który tworzymy z myślą o rodzicach chcących świadomie towarzyszyć swoim dzieciom. Zapraszamy Ola i Sylwia. Dzisiaj będziesz miała okazję wysłuchać drugiej rozmowy z drugiej podcastowej konferencji Kierunek Szczęście. Ale zanim przejdziemy do rozmowy z Agnieszką, mamy krótkie ogłoszenie. Przygotowałyśmy specjalną propozycję dotyczącą drugiej edycji rodzicielskiego masterclass, czyli warsztatów dla rodziców. Jeśli dołączysz teraz, otrzymasz specjalne bonusy i wyjątkowo niską cenę. Więcej szczegółów na masterclass.pl. Teraz kilka słów o tym, dlaczego właśnie rodzicielski masterclass może być idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Bycie rodzicem to jedna z ważniejszych dla nas róż życiowych, do której nikt nas nie przygotował. Kiedy uczymy się zawodu, poszerzamy swoje kompetencje, chodzimy na szkolenia, zdobywamy nowe umiejętności i nabieramy pewności siebie. Wchodząc w macierzyństwo, często jedyne co nam towarzyszy to mętlik informacyjny, wysokie oczekiwania innych i nas samych wobec siebie oraz zagubienie często łączące się z poczuciem, że cokolwiek nie zrobię, to i tak będzie źle. Same kiedyś, a dokładnie prawie 9 lat temu zostałyśmy mamami. Byłyśmy w tym miejscu. Mimo wiedzy, bez wsparcia i otoczenia ludzi o podobnych wartościach byłoby na mnie ziemsko trudno. Nawet i z tym macierzyństwo dostarcza nie rada wyzwań. Dlatego zaczęłyśmy wspierać rodziców i prowadzić kameralne warsztaty oraz grupy wsparcia. Rodzicielski masterclass to właśnie jedno z miejsc, gdzie chcemy się z Tobą spotkać i wzajemnie się wspierać. Warsztaty odbywają się w małej grupie i kierowane są do rodziców poszukujących swojej własnej drogi do świadomego rodzicielstwa. Rodzicielski masterclass stworzyłyśmy z myślą o mamach, które chcą zmiany swoich relacji, ale nie mają pomysłu jak tę zmianę wdrożyć. Chcą się rozwijać i towarzyszyć swoim dzieciom w budowaniu życiowych kompetencji oraz rozwijaniu ich naturalnego potencjału. Rodzicielski masterclass to zaproszenie do poznania świata potrzeb i emocji, do bycia bliżej siebie oraz bliżej dziecka. To praktyczne narzędzia, które nie sprawią, że Twoje wyzwania znikną, ale pozwolą Ci postępować i decydować w zgodzie ze swoimi wartościami. Nie znajdziesz tu gotowych rozwiązań na każdy problem, złotych rad czy magicznej różdżki, która sprawi, że Twoje życie samo się zmieni to nauczysz się jak stawić czoła codziennym wyzwaniom i na trudach codzienności budować autentyczne i pełne empatii relacje. Jeśli wierzysz już, że ten warsztat jest dla ciebie, to wejdź na rodzicielski-masterclass.pl i skorzystaj z tej promocji, którą dla ciebie przygotowałyśmy. Wszystkie szczegóły dotyczące rodzicielskiego masterclass, agendę, kalendarium, informacje o bonusach i szczegółowy zakres tematyczny znajdziesz na stronie zakupowej rodzicielski-masterclass. .pl. Wejdź teraz na tę stronę i skorzystaj z tej wyjątkowej propozycji, jeśli chcesz wnieść więcej spokoju i zrozumienia w relacje w Twojej rodzinie. Zrób to dziś, by nie żałować, że mogłaś dać sobie szansę na zmianę, a zabrakło dla Ciebie miejsca.
1: Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Agnieszką Stążką Gawrysiak, autorką bloga Dylematki, coachem, mentorką i fasylitatorką metody Serwrek. Więcej o sobie opowie nam za chwilę Agnieszka, ale zanim przejdziemy do naszego tematu i do pytań, które przygotowałam dla Agnieszki, a będziemy rozmawiać o regulacji zastosowanej mamy, chciałam Cię Agnieszko serdecznie przywitać i podziękować za to, że zgodziłaś się wziąć udział w tym projekcie. Tym bardziej, że to jest nasze drugie spotkanie i jest to chyba rozmowa, na którą czekałam z największą ciekawością, bo nasza pierwsza, właśnie o wysokiej wrażliwości, bardzo dużo w moim życiu zmieniła, o czym rozmawiałyśmy chwilę przed, przed nagraniem i za to też Cieszę się, że mam okazję Ci osobiście podziękować właśnie teraz i dzisiaj. Także dziękuję
2: i fajnie, że jesteś z nami. Dziękuję ci Ciebie bardzo za to też serdeczne powitanie. Ja się bardzo cieszę, że, że mogłam coś tam wynieść do Twojego życia. No i właśnie ja mam taką misję, żeby wspierać mamy, które borykają się ze stresem, z kryzysem czasami. Są nadmiernie obciążone po prostu i nie czują się dobrze. Wspieram je w tym, żeby, żeby sobie zbudowały taką piękną codzienność, żeby e, znalazły drogę do spokoju, odzyskały równowagę. No i generalnie taki ostateczny cel jest taki, żeby były w stanie podarować dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. tak? No i te dzieci potem będą miały swoje dzieci i, i one będą im e, dawać szczęśliwe dzieciństwo. Także ta, ta, Taką mam misję generalnie, żeby to tak taką pałeczkę przekazywać
1: odpowiedziałeś już troszeczkę na moje pierwsze pytanie, bo chciałam Cię zapytać, kim jesteś i czym się zajmujesz z Twojej perspektywy, bo chyba nigdy nie miałam takich trudności z przedstawieniem naszych prelegentek. Ciężko opisać o tym, co robicie z trzech zdaniach, więc jakbyś mogła jeszcze uzupełnić to, co
2: ja powiedziałam, co byś chciała jeszcze do tego dodać. Kim jest Agnieszka? Okej. Okay. Um... Po pierwsze jestem coachem i coachem kryzysowym. Pracuję z, właśnie zazwyczaj z mamami, chociaż nie są to zawsze, tylko mamy czasami też tatowie, czasami też mnie mamy, chociaż rzadziej. E, jeden na jeden i też ostatnio w grupie, w programie Wyregulowana Matka. E, pracuję właśnie nad tym, żeby się lepiej regulowały, żeby były spokojniejsze, szczęśliwsze. E, to jest taka moja pierwsza rola. Druga rola to e, trenerka. E, no właśnie i też prowadzę szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem szeroko pojętym i też rozumienia tego stresu u dziecka. Jestem też blogerką, autorką bloga Dylematki i autorką książek, dwóch książek o samoregulacji, self-regulation. Jedna jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, druga dla dzieci w wieku szkolnym. No i chyba tyle. A ja dodam, że te książki
1: tak naprawdę są dedykowane dla dzieci, a uważam, że są must w każdego rodzica. Dziękuję Ci bardzo. Jeżeli ktoś chciałby właśnie bliżej przyjrzeć się samoregulacji, to na pewno z tych książek wyniesie, wyniesie bardzo dużo wiedzy nie tylko dla dzieci, ale dla siebie. Mówię to z własnego doświadczenia, bo są to książki, które naprawdę mi przybliżyły tą metodę w sposób zjadliwy, przystępny, łatwy i przyjemny. Nasza konferencja nosi nazwę Kierunek Szczęścia. I myślę, że jest tak, że każdy... Każdy rodzic, każda mama, każda kobieta w każdej z tych, z tych ról, które wykonujemy, szuka tego szczęścia. Tego szczęścia definiowanego na swój własny sposób. Może to dosyć filozoficzne pojęcie szczęścia, czasami może troszkę przereklamowane. Po naszej pierwszej konferencji wiemy, że każdy to szczęście inaczej definiuje. A ja bym chciała wiedzieć, Agnieszka, co dla Ciebie kryje się pod tym pojęciem? Czym według Ciebie jest szczęście?
0: Hmm.
2: Ciekawe, że to jest konferencja kierunek szczęścia, ja sobie tego nie przemyślałam ale tak całkiem spontanicznie odpowiem, że y, gdyby mnie zapytano co, gdybym miała teraz się dowiedzieć że za miesiąc umrę co wtedy, myślałabym o moim życiu o tym co robię, o tym jaka jestem y, to uznałabym, że byłam szczęśliwa, jestem szczęśliwa y, jeżeli bym była smutna, że nie wiem, nie będę towarzyszyła moim dzieciom, że bliscy będą smutni i tak dalej i że wielu rzeczy jeszcze nie zrealizuję ale ogólnie bym uważała, że y, miałam dobre życie y, i nie żałowała ba, najważniejszych życiowych decyzji tak, Takie trochę Tak, taka definicja przez zaprzeczenie, ale taki wewnętrzny spokój, że żyję w zgodzie z takim jakimś swoim kompasem no tak, ch chyba coś takiego Mm -hmm.
1: i przeszłaś bardzo sprawnie do drugiego pytania właśnie o spokój zauważyłyśmy, że w życiu mam spokój to jest coś, czego każda z nas pragnie często jest taką alternatywą do braku cierpliwości ale to nie do końca to powiedziałaś właśnie przed chwileczką, że, że ten wewnętrzny spokój to jest coś, co prowadzi nas do tego szczęścia co? dla ciebie kryje się pod tym pojęciem wewnętrznego spokoju?
2: Chyba na pierwszym miejscu akceptacja, że jest w tej chwili tak, jak jest. To znaczy można zachować spokój pośród naprawdę niezwykłej burzy, na przykład emocji dziecka. Ja może opowiem tak anegdotycznie. Miałam taką sytuację przedwczoraj z moim najmłodszym synkiem, czteroletnim, Odebrałam go za późno z przedszkola, a właściwie mąż go odebrał. Ja go miałam odebrać, ale jakoś tak organizacyjnie wyszło, że to jednak mąż. I godzinę później niż, niż, synek się spodziewał. I on wrócił do domu, taki totalnie zły na mnie. Powiedział, że nie będzie miał rąk i gdy na nie schował się z tymi brudnymi rękami pod łóżkiem w sypialni i krzyczał, że, że chce elektronikę, czyli konkretnie taką jedną grę, na tablecie i jak natychmiast go jej nie dostanie, to nie będzie mnie słuchał. Także takie zupełnie coś od czapy. I trwało to strasznie długo, krzyczał na mnie, jakieś tam wykrzykiwały mi różne, różne niemiłe rzeczy, a ja generalnie w tym czasie trochę z nim tam poleżałam, posłuchałam go, trochę mu ponazywałam, trochę odchodziłam, kiedy czułam, że już się zaczyna, za zaczynam tracić cierpliwość i już nie tylko wkurza, to wstawałam, że mam coś zrobić, nie wiem, odstawić buty do szafki i tak dalej. Ale w przez cały ten czas, poza tym, że różne emocje przeze mnie przepływały, ja czułam, że, że to jest okej. Okay. Po prostu, że tak bywa i um, ja nie muszę być jakiegoś modelowego dziecka. Ja też nie muszę być modelową matką, która modelowo mu towarzyszy i nigdy nie nawala, chociażby z tym późniejszym um, odebraniem z przedszkola. Widziałam na przykład takie myśli, które się pojawiały, że ojej, ojej, czterolatek się domaga tabletu. Przecież jak ja strasznie musiałam nawalić jako matka. Tak? I rzeczywiście on jest trochę uzależniony, bo cały grudzień przechorowaliśmy na COVID. I, i ja po prostu... Był taki czas, czas, że po prostu nie byliśmy w stanie się za bardzo z łóżka ruszyć, a dziecko było z nami, dzieci. Um, I te różne myśli sobie tak przypływały, ja je widziałam, trochę się denerwowałam, ale potem znowu wracałam do takiego swojego... No to jest po prostu życie i to jest okej, okay, że bywa różnie, że bywa niemiło, bywa, bywa jakoś tam... Trudna bywa nieprzyjemnie, ale to, to jest kawałek życia. I miałam, w środku miałam takie poczucie, że, że ogólnie jest ok, i że za chwilę znowu będzie całkiem przyjemnie. Mhm. Czyli właśnie, że nawet w tych trudnych
1: momentach możemy czuć ten wewnętrzny spokój i że on nie jest związany z otoczeniem, tylko z tym naszym właśnie wnętrzem i łapaniem tych myśli, zatrzymaniem się, byciem blisko tego, co się w nas dzieje. OK. Jesteś mamą potrójną mamą i do tego mamą wysokowrażliwego syna. Jak to było u Ciebie, zanim zostałaś mamą? Jakie miałaś oczekiwania, wyobrażenia i jak one zderzyły się z rzeczywistością?
2: Pamiętasz, jak to wyglądało u Ciebie? Ja się właśnie spróbuję sobie przypomnieć, natomiast ja miałam jakieś takie kompletnie nierealistyczne oczekiwania dotyczące oddziaływania rodzica na dziecko, czyli Pamiętam jak miałam znajomego, który, który miał córeczkę, który nie mógł uśpieć wieczorami i on się strasznie wściekał, jeżeli dzwoniłam do niego o 20, bo on właśnie dziecko usypia. Ja sobie myślałam, jak w ogóle, w ogóle o co chodzi z usypianiem dziecka? Przecież dziecko się kładzie do łóżka i ono śpi, nie? Jak jest śpiące, to zasypia, jak nie jest śpiące, to niech się dalej bawi. W ogóle... Kompletnie nie byłam w stanie pojąć, o co chodzi. Aż sama zostałam mamą i zaczęłam się wściekać na tych, którzy, którzy dzwonią o tej nieprzyzwoitej porze i utrudniają mi uśpienie mojego dziecka. Um, I tak sobie obserwowałam różne osoby, które zostawały już rodzicami, zwłaszcza mamy różne z otoczenia, i cały czas mówię, o tak, to ja na pewno nie będę. Nie no, w życiu w ogóle ja się tak nie zafiksuję na dziecku. No, ona cały czas tylko mówi w jakichś zupkach, jakichś pieluchach w ogóle, ciuszkach, yy, nie wiem, logopedzie w ogóle... Kobieta, która ma dwa kierunki studiów i, i niesamowitą wiedzę o polityce, gospodarce, I ona, ona cały czas tylko o tym. Ja tak z całą pewnością nie zrobię. I pamiętam, że kiedyś wysłałam nawet SMS-a do mojego brata yy, i napisałam, słuchaj, jeżeli mi tak kiedyś odbije, to proszę cię, szturchnij mnie. Brat mi oczywiście szturchnął, kiedy ja już byłam mamą. Wysłałam tego SMS-a wtedy. Um, więc zupełnie jakby nie wyobrażałam sobie, jak to będzie i, i uważam, że po prostu dziecko mi się pojawi, jak będę chciała je położyć, to się położy, jak, jak będę chciała je czegoś nauczyć, to ono się nauczy. Nie wpadłam na to, że mogą być problemy ze snem, z jedzeniem, z jakimś jęczaniem. W ogóle nie miałam tego pomysłu, że, że tak może być. Bardzo to było dziwne. I? I co potem? Tak, i potem urodziłam bardzo y, upragnionego synka, y, który się okazał wiecznie niezadowolony z tego jaką ja byłam mamą przynajmniej ja to tak odbierałam ja czułam cały czas, że on mi coś chce powiedzieć że ja nie jestem nie taka jak trzeba i oczywiście to nie było o nim to było o mnie, że ja tak jakby siebie oceniałam po tym jak on się zachowuje bo miałam takie wyobrażenie, że, że dziecko świadczy o matce jeżeli dziecko jest jęczące, rozjęczane to no matka jakoś nie daje rady bo gdyby dawała to ono by było uśmiechnięte, zadowolone i bezproblemowe a mój synek był nadwrażliwy na różne bodźce sensoryczne. Też miał problemy ze spaniem. No przeróżne sytuacje nam się wydarzały i miałam jeden wielki kłopot. Jak się w ogóle zachowywać jako mama? No właśnie. I, I w zasadzie był taki czas, że ja kiedy on spał, kiedy już zasnął, to ja przekopywałam internet w poszukiwaniu pomysłów na zabawienie dziecka, żeby ono tylko nie jęczało. To tak skróbsze wyglądało moje, moje, moje wczesne macierzyństwo. Bardzo, bardzo trudny to był czas. Tak, a później odkryłaś self i zostałaś
1: wyregulowaną mamą. Zanim przejdziemy do właśnie tematu zestresowanej mamy, tego w jaki sposób się regulować, to chciałabym, żebyś wyjaśniła takie trzy pojęcia, które bardzo często będą się przewijać w naszej rozmowie, czyli stres, stresory i samoregulacja. Czy to wszystko to samo? Czym to się różni? Z czym to się je?
2: Ja to rozumiem w, raczej w ujęciu self chociaż nie jestem w tej chwili jakaś super ortodoksyjna, tylko raczej zbieram różne, różne informacje z różnych źródeł, przetwarzam. I tak, generalnie stresorem jest wszystko to, co sprawia, że w naszym organizmie musi nastąpić jakaś reakcja, czy też następuje jakaś reakcja. Bo na co dzień za stresor, no właściwie słowa stresor nie używam, może raczej stres, tak, jakieś napięcie, jakieś zmartwienia, kłopoty, coś takiego. Natomiast w tym ujęciu takim bardziej tak, biologicznym tak naprawdę. Stresorem jest wszystko to, co sprawia, że na przykład mój układ oddechowy jakoś musi zareagować, moja skóra coś robi, nie wiem, naczynia krwionośne się tam w niej kurczą albo rozszerzają, że mi jest zimno albo ciepło. Albo pojawia się we mnie jakaś emocja i ciało, ciało reaguje. Um, ale też na przykład napięcie związane z tym, że ktoś coś do mnie powiedział, nie bardzo wiem, co odpowiedzieć i, i szukam w głowie jakiejś sensownej odpowiedzi. Tak jak teraz na przykład. Nie, ja Teraz jestem w jakimś tam stresie, stresie poznawczym. E, więc to są stresory. tak, Bodźce, które wywołują u nas jakąś reakcję. Jakieś odchylanie się od tej równowagi, w której no niby byliśmy. E, natomiast stres to już jest ta... Um, Reakcja organizmu na stresory. I e, ja teraz czytam, kończę taką książkę, którą bardzo wszystkim polecam, po prostu na, na prawo i na lewo. siostry Nagoski pod tytułem Wypalenie. Kiwasz głową, czyli, czyli też też wiesz, o co chodzi. Właśnie no zacząłem czytać
1: i pierwszy rozdział właśnie bardzo fajnie przedstawiała, czym jest stres, a czym jest stresor. Mm -hmm.
2: Tak. I właśnie one zwracają uwagę na to, że usunięcie stresora niekoniecznie usuwa stres, ale też właśnie tym stresem należy się zająć przede wszystkim, bo to on wpływa najbardziej na, na jakość naszego życia. Czyli to, co się dzieje z naszym ciałem, z naszym umysłem, z naszymi emocjami, to jest właśnie stres. I może być tak, że ja mam kupę stresorów, ale nie jestem bardzo obciążona stresem. A może być tak, że ja tych stresorów jakoś tam obiektywnie, z zewnątrz na to patrząc nie mam dużo, ale po prostu jestem... Wywalona w kosmos, jeśli chodzi o obciążenie stresem. Jestem, jestem rozedrgana po prostu, tak? To, to zależy od bardzo wielu czynników. Zależy od tego, jakie mam predyspozycje wrodzone i tu pewnie zaraz przejdziemy do wysokiej wrażliwości, jak znam życie, chociaż, chociaż na chwilkę um, ale też od naszej historii tak? Znaczy, po pierwsze od biologii od, od tego, ja, jacy się urodziliśmy i jakby. Y jak to, jak to, się potoczyło z naszym ciałem, tak, z naszymi emocjami, z naszym systemem nerwowym, i też tego, tego, jak, jakie mamy doświadczenia, zwłaszcza te wczesne, związane ze stresem, tak, jak, jakie, co pamięta nasz układ nerwowy. I teraz samoregulacja. Samoregulacja to jest jedną z takich ważnych pojęć w psychologii, które się doczekało, nie wiem, ponad 300, ponad 400 różnych definicji, tam kiedyś, kiedyś badacze policzyli, ile tego jest, i te definicje są rozmaite. Czasami można nawet znaleźć takie, które, w których samoregulacja pokrywa się z samokontrolą. Ja stosuję tę definicję samoregulacji, która właśnie odróżnia samokontrolę od samoregulacji. Generalnie samoregulacja to jest takie... to jest zdolność do zarządzania tak naprawdę napięciem i energią, tak? czyli, czyli zarządzania stresem w pewnym sensie, tym, co się z nami dzieje. Przede wszystkim chodzi o uświadamianie sobie tego, co się z nami dzieje, w jakim jesteśmy stanie i e, robienie tego, co nam pomaga osiągnąć równowagę. Tak? I tu też oczywiście chodzi też o zarządzanie stresem w tym sensie, że kiedy jestem za mało zestresowana, to sobie go dokładam, żeby było tak w sam raz, tak? bo stres też nie jest zły. To nie jest tak, że, że naszym celem jest leżenie i pachnienie w spa, nie wiem, czy mówi się, mówi się pachnienie, ale tak wiadomo, o co chodzi. E, tylko naszym celem jest właśnie taka jakaś e, jakieś takie łapanie balansu. Nawet nie bycie w tym balansie, w tej równowadze, tylko łapanie go, bycie gdzieś tam wokół e, i po prostu życie pełną, pełnią życia. To jeszcze może powiem o samokontroli, żeby, żeby tak to jakby zestawić. Samokontrola z kolei to jest taka funkcja wykonawcza naszego umysłu, która sprowadza się do hamowania impulsów tak naprawdę. Czyli yy, jeżeli, jeżeli nie mam w ogóle samokontroli, to w momencie, kiedy mi coś przyjdzie do głowy, to ja to robię. I tak działają malutkie dzieci. Tak? Widzi, widzi taki maluszek, nie wiem, coś ciekawego, nie wiem, zapałka się pali, no to sięga łapką. I jeszcze nie wie, że, że to nie jest dobre. A nawet jeśli wie, to nie bardzo umie się poham, pohamować. Tak? Więc to jest taki jeszcze, jeszcze brak samokontroli. Yy, no a fajnie, jeśli dorosły człowiek ją ma nieźle rozwiniętą. Przy czym, jeżeli polega tylko na samokontroli, a nie na samoregulacji, to zużywa mnóstwo energii, bo różnica jest taka, że samoregulacja sprzyja zachowaniu energii na dobrym poziomie, a sama kontrola no to jest właśnie funkcja wykonawcza naszego umysłu, czyli ona zużywa mnóstwo energii. Tak? Bo te funkcje wy wykonawcze, te, te takie dojrzałe funkcje naszego umysłu są bardzo energochłonne i trzeba się regenerować, żeby, żeby być w stanie z tego korzystać. Fajne wyjaśnienie tych, tych pojęć, zwłaszcza samoregulacji i
1: samokontroli, bo spotykam się z tym, że ta samokontrola jest przedstawiana jako zła, a samoregulacja jako dobra. A ty to właśnie fajnie przedstawiłeś, że potrzebujemy i jednego, i drugiego w odpowiednich proporcjach. Super. Bardzo bardzo ci dziękuję. Okół właśnie i, i ty, tak jak sama wspomniałaś, chociażby, że jest 300 definicji samoregulacji, podobnie jest z wieloma przekonaniami. Czasami mitami, czasami faktami na temat stresu. Ja kilka wyszukałam tych, które mnie zaciekawiły i chciałam je z tobą przegadać. Zastanowić się nad tym, czy, czy to jest faktycznie tak jak podają pewne źródła, czy jednak jest tam trochę w tym jakiegoś mitu. I taki, taki pierwszy, który sama znam i często słyszałam, że Stres jest czymś typowym dla naszych czasów, jest wszędzie i nie jesteśmy
2: w stanie się go wyzbyć. Czy tak to wygląda? To jest trochę tak, trochę prawda, trochę nieprawda. To znaczy, owszem, stres jest wszędzie. Stosując tę definicję, że jeżeli na przykład nagle mi się zrobi zimno, to mój organizm jest zestresowany, tak no to jak najbardziej. Stres jest absolutnie wszędzie, co chwilę nam się przydarzy jakiś stresor. I jest typowy dla naszych czasów rzeczywiście, dlatego że. No, właśnie, pytanie: jaki stres? Dlatego, że jesteśmy daleko bardzo od, od równowagi. Tak? To znaczy, nasz krąg cywilizacyjny tak naprawdę sprowadza się w dużej mierze do. Tego, że odeszliśmy... Już nie mówię, wyszliśmy z sawanny, tak? nie chodzimy jakoś tam w skórach, nie mieszkamy w jeskinach, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że, y, że śpimy za mało, jemy za dużo i nie do końca właściwe rzeczy, nie do końca takie, które nam sprzyjają. Ruszamy się za mało, za dużo siedzimy, człowiek nie jest do końca stworzony do siedzenia całymi godzinami. Y, za mało mamy kontaktów społecznych, takich, które są naprawdę wspierające, a za dużo być może takich powierzchownych albo takich, które są po prostu no, obciążające przede wszystkim. Więc na pewno, na pewno nasze czasy są stresujące, ale z drugiej strony, każde czasy były w jakiś w jakimś tam sposób stresujące. Wtedy, kiedy właśnie ludzie się dużo ruszali, zdrowiej jedli, Spali zgodnie z rytmem dobowym, to z kolei życie było bardzo niebezpieczne. Nie było lekarstw, nie było, nie wiem, odszczepień poprzez, poprzez penicylinę, tak? nie, było, nie było możliwości leczenia. I człowiek dożywał mniej więcej średnio, nie wiem, 10 roku życia, tak licząc tę umieralność niemowląt i małych dzieci, to, to przeciętna długość życia, myślę, że mogła tak, tak przynajmniej piszę autor książki Wyloguj swój mózg. Swoją drogą bardzo polecam. On, on też pisze o tym stresie, o, tym, o tych naszych czasach versus w starych czasach. No więc, więc kiedyś też było bardzo niebezpiecznie. Zawsze jest, zawsze jest stres tak naprawdę.
1: Bliskie do tego, o czym mówiłyśmy, jest też przekonanie, że od stresu w drugą stronę, że można się całkowicie
2: uwolnić. Czy tak się uda? No, jak umrzemy, to tak, to już nie jesteśmy zestresowani. Jak najbardziej można. Czyli tak, to jest taka droga, okej. Okay. Tak, ale wyobrażam sobie, że życie całkowicie bez stresu byłoby piekielnie stresujące, bo no wyobraź sobie, że z Twojego życia usuwa się wszystko, co ci stresuje, każdy obszar, który cię stresuje. No, mnie bardzo stresują dzieci, trzeba by usunąć dzieci. Jak mąż mnie czasami stresuje, to... To, to no może jeszcze łatwiej usunąć niż dzieci, nie? Może łatwiej niż dzieci ewentualnie usunąć, tak. Czasem mnie stresuje praca, chociaż akurat na szczęście moja bardzo mało. Stresuje mnie... No w zasadzie każdy, każdy obszar, który jest dla mnie ważny, przynosi mi też stres, tak? M mój mózg jest zestresowany, kiedy przeczytam coś ekscytującego, bo to potem rozkminiam, tak? Znaczy w ogóle ja jestem, nie, nie to, że mój mózg, tylko jakby... Od, mój organizm odczuwa stres, kiedy się czymś podekscytuje, ucieszę bardzo, skacze z radości. Więc wyobraź sobie, że usuwasz to wszystko, no to tylko można położyć się i umrzeć. Nie, nie, nie widzę innej możliwości. To by było potwornie takie puste usunąć to wszystko. A czy jest tak, że każdego co innego w innym zakresie stresuje? Tak, to znaczy generalnie wiadomo, że ludzki układ nerwowy jest skonstruowany tak, że pewne, pewne bodźce, pewne stresory no, wpływają na nas wszystkich, Czyli na przykład jeżeli idziesz, idziesz sobie ulicą i nagle Ci śmignie, um, nie wiem, rowerzysta dosłownie centymetry od Ciebie, to każdy ma podobną reakcję w ciele, bo to jest ta reakcja, prawda, taka walki ucieczki, taka momentalna. I nasze układy nerwowe są w tym sensie podobnie zbudowane, że mamy bardzo podobne w ciele te reakcje. Natomiast właśnie, tak jak powiedziałam, zależnie od naszych predyspozycji biologicznych i tego nawet jak nam się wdrukowały w ciało emocje, kiedy byliśmy malutcy, Odczuwamy różne sytuacje w różny sposób. I to dosłownie na poziomie fizjologicznym, tak? I to też się bardzo wiąże z naszymi doświadczeniami, które nam wykształciły jakieś przekonania o rzeczywistości. Podam przykład. Sytuacja taka całkiem obiektywna ktoś się spóźnia, nawet o tym rozmawiałyśmy przed. Więc wyobraź sobie, że masz takie przekonanie, że człowiek, który się spóźnia, nie szanuje innych, tak? Więc um, jeżeli siedzisz i czekasz na kogoś, to się spóźni, umówiłaś się z nim w kawiarni nie? i się spóźnia, to siedzisz sobie i myślisz sobie, myślisz, że on mnie nie szanuje. No po prostu on mnie nie szanuje. I coraz bardziej się nakręcasz. Tak? Wyobraź sobie z drugiej strony, że tego przekonania nie masz. Co możesz zrobić? Możesz na przykład, nie wiem, masz jakiś zaległy tele telefon do wykonania, wyciągasz telefon i dzwonisz, tak? Albo czytasz sobie książkę, którą masz zawsze w torebce i wszystko jedno, czy on przyjdzie 10 minut wcześniej czy później. Um, więc y, więc to tak naprawdę bardzo zależy od oceny oceny sytuacji w naszej głowie, ale też od samej sytuacji. Wyobraź sobie, że sama się spóźnisz, bo cię korek przytrzymą. No przecież ucieszysz się na wieść o tym, że ten ktoś dzwonił do ciebie i mówi: Słuchaj, spóźnij się 10 minut. Tak, odpowiedź jest super, bo ja też się spóźnię, bardzo fajnie. Prawda? Więc, więc to bardzo, bardzo zależy od sytuacji, od oceny, od naszych przekonań y, i y, bardzo łatwo to rozpoznać y, w rozmowie. Kiedy człowiek nie reaguje na to, co powiedziałaś, tylko na jakieś coś pod spodem. tak? Yy... Znowu potem taki anegdotyczny przykład. Moja mama miała do nas niedawno przyjechać i miała być u nas około godziny yy, chyba 11, czy jakoś tak. Wyjeżdżała z Lublina. I ja do niej, ja się obudziłam o 10.30, taka przerażona o matko, przecież, przecież w ogóle jestem w proszku, nic nie mamy, miałam jeszcze po zakupy skoczyć i dzwonię do mamy i pytam, gdzie jesteś? Tak? Z taką obawą, że ona już jest prawie w Warszawie. A Ona mówi, no wiesz, strasznie długo się zbierałam. Ja mówię, ale gdzie jesteś? E, no i wiesz, e, i jeszcze mi coś wypadło, nie mogłam zamknąć tam, czy coś zaczęła się tłumaczyć. Ja mówię, ale chcę tylko wiedzieć, gdzie jesteś. Ona mówi, no dopiero wyjechałam z Lublinu. Ale ja mówię, ale gdzie? Tu i tu. Ile jeszcze czasu? Okej, okay, dobra, to super, bo mogę ogarnąć się, zjeść śniadanie, wykąpać, umyć włosy, zanim ty przyjedziesz, bardzo fajnie, tak? I jak ja zapytałam, gdzie jesteś, to ona już, już miała całą historię dopisaną do tego, że ja jej robię wyrzuty, na pewno będę robić wyrzuty, że będzie za późno. tak? Więc już ona odczuła stres po moim pytaniu, gdzie jesteś. Nie wiem, czy ja za bardzo nie odpłynęłam od tematu, ja się lubię rozgadywać, ale, ale chciałam pokazać, że to, to, to bardzo dużo ten nasz stres, bardzo dużo zależy od jakichś przekonań, które mamy w głowie i też od naszej, naszych wyobrażeń dotyczących tego, co inni myślą o nas albo czego oczekują w tej sytuacji. Nawet jeśli
1: odpłynęłaś, to właśnie kawałek, który ja mocno przerabiałam i właśnie przekonanie, że yy, jeżeli ktoś się spóźnia, to mnie nie szanuje, yy, było mocno też blokujące w tym, bo ja zamiast właśnie wykorzystać ten czas w jakikolwiek sposób, choćby odpoczynek, to się nakręcałam i, i ani nic pozytywnego z tego nie wynikło, a też yy, gdzieś tam moja intencja i to, co później gdzieś tam otrzymywała ta osoba spóźniona, nawet jeżeli chciałam powiedzieć, nie, spoko, nie ma sprawy. Druga strona też to mocno czuje i, i to, to myślę, że jest bardzo przydatne, żeby się przyjrzeć takiej myśli związanej z tym, że, że właśnie musimy być punktualni, że to świadczy o szacunku dla drugiej osoby. I to często właśnie powoduje stres u obu stron. Jeżeli chodzi o stres, nie jest łatwo go zredukować. Zwłaszcza jeżeli za późno go wychwycimy. Często takim podpowiadanym narzędziem do redukcji stresu jest oddychanie. Hmm. Co jeśli nie potrafimy oddychać? Hmm. W jakim sensie nie potrafimy? Wiesz co, ja tak naprawdę od niedawna potrafię się zatrzymać i wziąć taki oddech, który mi pomaga, a wcześniej jedyne, co oddychanie mi robiło, to zwiększało moją frustrację, bo w niczym nie pomagało bo wydawało mi się, że nie potrafię i mocno gdzieś tam się w tym nakręcałam. Od czego rozpocząć taką naukę oddychania, żeby ona faktycznie pomagała nam zredukować ten stres, a nie jeszcze wprowadzała w nas takie dodatkowe koło stresu, tak? że już się stresuję tym,
2: że nawet nie umiem porządnie oddychać, a i tak mam dosyć innych stresów. Jeżeli nie umiem oddychać, to zostawiam to oddychanie i szukam czegoś innego, co jest takie bardziej dostępne. Ja na przykład z oddychaniem zaprzyjaźniłam się dopiero niedawno, u mnie się zaczęło w ogóle ta praca nad uważnością zaczęła się właśnie od prób oddychania świadomego i to mi odpaliło traumę z dzieciństwa, że było śmieszniej. Yy, I musiałam po prostu pójść do psychotraumatologa właśnie przez takie głębokie oddychanie. Więc yy, jeżeli nie jesteś w stanie świadomie oddychać, no to po prostu może nie oddychać świadomie, tylko rób coś innego świadomie, tak? Żeby się odstresować. To znaczy od razu przeszłam do, tej świado do tego świadomego, tak? Tak jakoś płynnie, ale... Yy, to jest tak, że każdy z nas ma jakieś swoje strategie, które nas odstresowują. I warto sobie przede wszystkim uświadomić, co ja robię, kiedy jestem zestresowana. Bo jedną ze strategii jest ucieczka w coś, w robienie czegoś, tak? Albo w jakieś kompulsywne, nie wiem, oglądanie serialu, czytanie książki, słuchanie podcastu, czy jakichś webinarów. I rzeczywiście czasem jest tak, że ucieczka jest dobrym, dobrą strategią, ale jeżeli, generalnie jeżeli jakaś strategia jest naszą jedyną, to warto się roz, roz, zastanowić, czy to na pewno jest dobra strategia. Jeżeli za każdym razem uciekam w czytanie tak i to mnie odstresowuje, no to może ja czegoś jednak sobie nie, nie do końca przetwarzam. Tak? Znaczy uciekam od, od, od tego źródła stresu czy od, tak, czy od samego stresu. E, ja bym zaczęła po prostu od przyjrzenia się i zdecydowania, co chcę wyeliminować. Jeżeli moją główną strategią odstresowania się wieczorem jest e, tabliczka czekolady i pół butelki wina, e, Okej, okay, czasem mogę, tak? Ale jeżeli to jest główna strategia, no to raczej nie jest to adaptacyjne z bardzo wielu różnych względów, tak? Od zdrowotnego po, po nie wiem, wpływ na mózg, na, na przeróżne aspekty, tak? Na, też na zachowanie. I yy, yy, na pewno nie warto dać sobie wmówić, że coś jest dobrą strategią odstresowania, jeżeli my się absolutnie bronimy przed tym. Bo na przykład wiele osób kocha kąpiel z bąbelkami, z pianą pachnącą, w ogóle wiesz, świece dookoła. Jakby mnie ktoś wsadził tę wannę z pachnącą pianą i postawił wokół świece i wiesz, przy, przygasił światła, to bym go rozszarpała chyba. Bo najgorsze co może być to jest leżeć w ciepłej wodzie dla mnie, tak? Ciepła woda, leżenie w niej. Ja, ja mogę gorący prysznic, ale nie leżenie w ciepłej wodzie, bo mi to osłabia. Piana ma obrzydliwą dla mnie konsystencję, zapachy wszelkie takie kosmetyków są też dla mnie najczęściej okropne i nie znoszę światła świec, jeżeli ono jest w półmroku. Po prostu bardzo mi męczę oczy. Więc dla mnie to jest strategia takiego dostresowania, że po prostu wejdę w kurzona. Bardzo dobrą strategią jest ruch. I to jest rzeczywiście taka uniwersalna prawda, że rzeczywiście jakaś forma ruchu to jest coś, co nasze ciało odstresuje tylko to musi być ruch, który my lubimy. Jeżeli ja nie lubię aerobiku, no to to mnie tylko wkurzy. Cudownym sposobem na zestresowanie się jest pójść na zoom, bo jak ktoś nie ma dobrej koordynacji na przykład i nie lubi głośnej muzyki, no to po prostu się załamie tylko, że, że coś z nim nie tak. E, bieganie tak samo. Niektórzy lubią, inni nie. Niektórym to szkodzi wręcz, na przykład stawom. E, więc jakaś forma ruchu, to tym ruchem może być po prostu spacer, tak? Zwykły, spowolny spacer albo, nie wiem, szybki marsz po zakupy. Um, no właśnie, a wracając do tego oddychania. Dużo lepsze od jakiegoś y, świadomego, nie wiem, sterowania oddechem jest sama świadomość oddechu. To znaczy samo przyjrzenie się, jak ja oddycham i tylko tyle. Bo sama obserwacja zmienia obiekt obserwowany, jak wiemy, nie od dziś i jeżeli ja będę się przyglądała jak oddycham, to jest szansa, że ja będę oddychała po prostu lepiej. Tak? Że to będzie jakoś tak.
1: I samo e... się troszkę zrobi, tak. no, jeżeli na to zwrócimy uwagę. Mm -hmm. Mm -hmm. Często nie widzimy tych objawów stresu. I czy to
2: znaczy, że wtedy go nie przeżywamy? My je widzimy czy otoczenie nie widzi po nas? My.
1: My. My. że my nie widzimy na przykład mm. tak, że my nie czujemy w ciele nie, my jesteśmy odcięci na przykład od swojego ciała i, i nie mm -hmm. wiemy co tam się dzieje i wydaje nam się że jest wszystko w porządku, a później
2: nagle nie wiadomo skąd coś odpala nie? jest tak, że można nie być świadomym te tego jak, jak wielkim napięciu się żyje tak jeżeli napięcie jest rzeczywiście ogromne albo jeżeli jest jakby czymś, takie duże napięcie jest czymś co znamy od dzieciństwa tak? bo na przykład mieliśmy bardzo niesprzyjające warunki dorastania rodzinę mocno dysfunkcyjną i jakby taka czujność, stałe sprawdzanie, czy jest ktoś, kto mi na przykład przyłoży tak, gdzieś w okolicy, czy, czy dostanę jakiś cios dosłownie, tak, albo, albo, albo w przenośni. Jeżeli, jeżeli mamy takie doświadczenia, to po prostu jesteśmy stale napięci, nawet nie wiemy, że, że, że to nie jest do końca normalne. Um, I takie, no właśnie, um, można żyć w zamrożeniu, w potężnym... Znaczy w, bo zamrażanie to jest tak naprawdę potężne napięcie, które na zewnątrz wygląda jak spokój. I e, pytanie, co z tym robić. E, warto słuchać życzliwych osób z otoczenia, jeśli się, się je ma. Tak? I jeżeli ktoś mi mówi, e, ale to musiało być dla ciebie trudne, a ja w ogóle nie wiem, o co mu chodzi, to może to być sygnał, że ja czegoś jakby nie przejmuję, jakoś czegoś nie przeżywam. Ja pamiętam, kiedyś usłyszałam takie zdanie na studiach coachingowych, że taki feedback od, od, od prowadzącej zajęcia, że opowiadam o czymś bardzo trudnym, potem o czymś bardzo przyjemnym i cały czas jakby wyglądam tak samo i moje ciało wygląda tak samo i tak im się nie zmieniała. I to dla niej jest sygnał, że ja jestem odcięta od emocji. także cały czas ten sam ton, nie jakoś tam wesoło o czymś smutnym. I właśnie jeżeli ktoś ktoś opowiada takim wyluzowanym tonem o czymś bardzo trudnym, o jakichś takich bardzo stresujących doświadczeniach, traumatyzujących wręcz, no to to jest sygnał, że, że on po prostu nie ma dostępu do tego. Ja nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie.
1: Tak, myślę, że tak, ale znowu musi jeszcze coś takiego, że my się w pewien sposób w niesprzyjających warunkach adoptujemy
2: do tego stresu. Mhm. Tak, tak, bo generalnie reakcja zamrożenia to jest, to jest taka reakcja, kiedy no, nie jesteśmy w stanie ani podjąć walki bo ten stresor, czy ten agresor, który jakoś tam nas atakuje jest tak potężny, że nie mamy szans. I też nie możemy uciec, bo nie jesteśmy też wystarczająco sprawni. Więc nasz system nerwowy coś musi wymyślić, więc się zamraża. Po prostu. Musi być bardzo, bardzo obciążający dla naszego zdrowia, tak. organizmu, tak. psychiki. Tak. Mhm. tak. I potem, kiedy się już rozmrażamy, na przykład w terapii, albo... Tak naprawdę możemy się rozmrozić pod wpływem jakiegoś bardzo inspirującego nawet webinaru, czy jakiejkolwiek tak naprawdę formy interwencji, która jakoś tak nas poruszy. Czasami jedno zdanie, nie? Może tak. być takim. taki... Dokładnie. Które trafi gdzieś tam właśnie w ten, tak. w ten punkt. Tak. I ten proces rozmrażania jest bardzo trudny, bo żeby się rozmrozić, to musimy to wszystko... Znaczy, kiedy rozmrażamy to, co zamroziliśmy trudnego, no to to wychodzi. I kiedy wychodzi, to cierpimy. I wtedy nam się wydaje, kurczę, w ogóle po co ja to robię? Trzeba było w tkwić tamtym, w tamtym stanie, przecież wtedy było mi lepiej. To, to jest tak, taki pierwszy trudny okres, kiedy naprawdę jest bardzo, bardzo trudno, kiedy jakoś tam leczymy rany. Zaczyna się ten proces leczenia i, i to jest bolesne. No ale potem jest już dużo lepiej. Troszeczkę o tym rozmawiałyśmy,
1: czy jakie są największe wyzwania, jeżeli chcemy właśnie się wyregulować i mieć jakąś kontrolę, nad tym stresem, tak?
2: Zarządzać tym stresem. O, tak chyba to lepiej brzmi. Wydaje mi się, że naszym wrokiem numer jeden nas, matek, jest takie przekonanie, czy to jest taki, taki mit matki Polki, który niby już obaliłyśmy, ale jednak nie. Bo on wyłazi po prostu, kiedy pracuje z klientkami, to jakby na każdym kroku to się pojawia, że dobra matka to jest taka, która stawia dobro dziecka ponad swoim, Tak? Jeżeli dziecko płacze, że chce się bawić, to matka nie może zjeść obiadu, no przecież dziecko płacze. Albo jeżeli dziecko absolutnie, no nie wiem, nie pozwala mamie się zdrzemnąć po południu, ono chce się, na przykład, bawić, czy, czy to nie wiem, coś, coś zrobić innego, no to matka się nie może zdrzemnąć, musi wlać w siebie jakąś kawę czy energetyk, jeśli nie karmi piersi, oczywiście, bo jak karmi, to też nie może w siebie nie zlać, prawda? I to nam bardzo szkodzi, dlatego że, że to nam utrudnia regenerację. Tak? To znaczy to dbanie o własne zasoby, jeżeli ma się taki, takie wyobrażenie tej matki, przede wszystkim wspierającej dziecko, dbanie o własne zasoby wydaje nam się egoizmem. A to jest absolutna podstawa, żeby w ogóle nalewać cokolwiek dziecku tak, do, do tego kubeczka dziecka. Musimy mieć same, z czego nalać. Więc musimy się regenerować, musimy o siebie dbać, musimy sprawiać, musimy. No nie lubię słowa musimy. Nie, nie musimy, ale nie Tak, ale dbać w o siebie musimy, bo
1: tego nas nikt nie nauczył, więc musimy tak. się nauczyć. Wydaje mi się, że to jest wyjątkowa mhm.
2: y, taka przestrzeń na to słowo musimy, żeby mhm. podkreślić, jakie to jest tak. ważne. Tak. Więc po pierwsze ten mit matki Polki, która właśnie tak bardziej dba o dziecku niż o siebie, a o siebie tylko jeśli to służy dziecku. Tak? Czyli weźpię się, no bo jeśli się nie weźpię, to będę wrzeszczała rano. I tylko dlatego. Nie dlatego, że ja chcę być po prostu wyspaną osobą tak, i dobrze się ze sobą czuć, tylko żeby dziecko miało wyspaną mamę. Yy, drugie, dr, drugie, drugi mit, który tak, yy, który nam bardzo... Yy, takie przekonanie bardzo głęboko ukryte, to jest to, że... Yy, jestem w stanie skontrolować zachowanie innych osób. i Gdybym tylko bardziej się postarała, to na pewno te osoby się inaczej zachowywały. I mam to na myśli po pierwsze dzieci, a po drugie partnera. Jeżeli chodzi o dzieci, to, no to, to jest to, co wierzyłam jako, jako jeszcze nie matka, że no jeżeli matka jest ogarnięta, to to dziecko też będzie ogarnięte. I w pewnym, znaczy, jest tu oczywiście ziarno prawdy, bo jeżeli, jeżeli, dziecko zachowuje się, na przykład dziecko, które jest w domu tylko z rodzicami, na przykład ciągle wszystkich w cudzysłowie szantażuje, jeżeli nie zrobisz tego, to, to coś tam zrobię, tak? Dwulatek taki, czy trzylatek. No to pewnie on to gdzieś usłyszał to troszeczkę odzwierciedla rodziców. Jeżeli dziecko jest cały czas rozstrojone, oczywiście wyjąwszy jakieś tam trudności rozwojowe, wyjąwszy to, że nie wiem, może być chore, ale jeżeli jest cały czas marudne, napięte, krzyczy, bije, no to może matka powinna, czy ojciec powinien, rodzice oboje tak naprawdę, powinni bardziej o się zadbać. Powinni jakoś um, um, obniżyć swoje napięcie, tak? Więc troszeczkę to jest o rodzicach. Ale z drugiej strony dziecko to jest odrębny człowiek i nigdy nie masz pełnej kontroli nad drugim człowiekiem, nawet nad noworodkiem. On może odmówić piersi, on może na przykład cokolwiek, nie chcieć się wypróżnić, chociaż ty akurat byś chciała, żeby już zrobił, udało się przewinąć i żebyś mogła pójść spać. tak? Więc nie masz kontroli, nie ma takiej opcji, żebyś kontrolowała tę drugą osobę. No i tu jest jeszcze drugi aspekt. Bardzo się spalają matki, próbując zmienić partnerów ja teraz z jagodą kisikorą y, szykuję taki, takie szkolenie teraz kiedy rozmawiamy y, to jest jeszcze na ponad miesiąc przed konferencją jeszcze nie mamy tytułu ale, ale dojrzewa w nas ten pomysł już od bardzo dawna bo y, bardzo dużo stresu kosztuje matki y, próba przekonania partnera żeby robił dokładnie tak jak ona czyli dokładnie tak jak przeczytały to w bliskościowych książkach i na bliskościowych blogach I jeżeli on coś robi po swojemu to robi to źle ja mam tutaj bardzo długą historię, taką właśnie, mój mąż się tutaj czuł jakby cały czas nacenzurowanym, wszystko co robił, robił nie tak jak, prawda, piszą Stań, Stańczyk, musiał i tak dalej i powinien poczytać i się wreszcie ogarnąć, ale po pierwsze nie mamy wpływu na tego drugiego człowieka, po drugie to też jest jego dziecko, dopóki go nie krzywdzi, to ma prawo budować relacje tak jak, tak jak on uważa to za stosowne. No właśnie, więc szykujemy takie szkolenie na ten temat, natomiast, natomiast to jest nieprawdopodobnie spalające właśnie, ta próba zmiany drugiej osoby, tak? próba doprowadzenia do tego, żeby ktoś coś robił. I myślę, co jeszcze? No i oczywiście, byłem perfekcjonistką przed narodzinami dziecka, więc dalej będę perfekcjonistką w pracy i dodatkowo perfekcjonistką jako mama i jeszcze nadal będę perfekcyjnie ogarniać mieszkanie. I to się nie może udać. To znaczy, ok, jeżeli mam tabun nian, pomocy domowych. Obok jest bardzo wspierająca mama i teściowa, i jeszcze moje siostry, kuzynki i tak dalej. I mam jeszcze fantastyczną pracę na pół etatu. Dobra, to to się rzeczywiście może udać, że wszystko bardzo fajnie się układa, ale zazwyczaj tak nie mamy. I, i trzeba obniżać poprzeczko w różnych obszarach, przeróżnych, i ciągle tym żonglować. I akceptować to, że no nie jestem... Nie dam z siebie 100%, nawet w jednym, nie mówiąc o kilku.
1: Co możemy robić dla siebie? Jak możemy dbać o siebie na co dzień, żeby właśnie stawać się taką wyregulowaną mamą?
2: Przechodzi mi do głowy takie sformułowanie, zostań swoją sojuszniczką. E Czyli warto zacząć od tego, żeby we własnych myślach się nie podkopywać, żeby zmienić sposób myślenia w różnych sytuacjach. Tak, czyli jakby Nawet jeżeli jestem w skrajnie trudnej sytuacji życiowej, to jeżeli jestem w stanie wykrzesać w sobie odrobinę wdzięczności dla kogoś za coś i też doceniać to, co ja sama robię, tak, to, co mi się udało, to, co zdołałam i raczej tam kierować swój wzrok, to to rośnie. Po prostu wszystko, wszystko, na czym się skupiasz, rośnie, puchnie, jakby powiększa się. I, I to jest taki absolutnie pierwszy krok, który jest dostępny zawsze. Tak, to absolutnie, znaczy, no dobra, w głębokiej depresji może niekoniecznie, tak? ale, ale jeżeli jesteśmy ogólnie zdrowy, tak nie, nie borykamy się z jakimiś dużymi, takimi skrajnymi problemami to zawsze można troszkę pozytywniej myśleć o sobie przede wszystkim, od tego warto zacząć, o świecie i o ludziach. nie I oglądać swoje przekonania i, i te, te negatywne po prostu niesprzyjające podważać. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz po prostu zastanowić się, no właśnie, co, co lubiłaś robić, kiedy byłaś jeszcze nie mamą? Ja na przykład ostatnio wróciłam do puzli i i no od dawna chciałam je układać i byłam przekonana, że ja w ogóle nie mam warunków, bo nie mam takiego miejsca w domu, gdzie mogę rozłożyć puzzle tysiąc kawałków i na przykład przez miesiąc je układać tam, nie wiem, po 15 minut o pierwszej w nocy, tak? Na przykład, wtedy, kiedy mnie znajdzie. No a potem odkryłam, że są maty do układania później. I mam taką matę, kupiłam... I po prostu sobie pozluję w takich wolnych chwilach. Jestem absolutnie zachwycona, szczęśliwa. I warto szukać takich małych, małych pomocy, że tak powiem. Tak? Matadopus jest dla mnie w tej chwili taką przenośnią e, dotyczącą niewielkiego wsparcia, który bardzo rozwiązuje mój deficyt. Tak? I warto też myśleć, że z jednej strony... E, Regeneracja odbywa się stale, na co dzień, czyli ja nie muszę pojechać, no bo teraz mi się marzy tydzień nart gdzieś tam w, w Dolomitach z mężem bez dzieci. No to jest w ogóle marzenie, tak? Na nartach jeździłam ok rok temu, a wcześniej w Dolomitach to pff, lat temu 11, zanim zostałam mamą. Ale to nie jest tak, że ja muszę poczekać jeszcze parę lat, zanim pojadę w Dolomity, żeby się zregenerować. Nie, ja mogę się zregenerować za chwilę chociażby tymi puzlami przez 15 minut. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy potężny deficyt tego, tej regeneracji, jeżeli jesteśmy wypalone wręcz, to takie 15-minutówki często mogą prowadzić trochę wręcz do rozmrożenia. Czyli ja dopiero wtedy widzę, jak strasznie byłam napięta, jak strasznie byłam, nie wiem, czy zamrożona, czy wypalona, czy po prostu mam dość. I sygnałem jest to, że wracasz na przykład po godzinie biegania tam biegania, spacerowania po lesie sama czy z przyjaciółką albo odrywasz się od książki właśnie po godzinie i dzieci cię wkurzają bardziej niż przed tą regeneracją. To jest dla mnie taki sygnał. Słuchaj, kobietę musisz bardzo się jej zadbać i ta godzina czy te 15 minut to jest oczywiście ważne, ale ty potrzebujesz naprawdę coś dużego zrobić, tak? Rzeczywiście jakoś, jakoś porządnie się sobą zająć. Być może pójść do psychoterapeuty, być może wyjechać na jeden weekend dokądś, nie? Potrzebne jest coś dużego.
1: Mm -hmm. bardzo dużo powiedziałyśmy co zrobić kiedy już wiemy że jesteśmy rozregulowane że chodzimy zestresowane ale teraz bym się cofnęła tak, do początku jak zauważyć te, te symptomy tak? skąd ja mam wiedzieć że ja jestem w ciągłym napięciu w ciągłym stresie takim permanentnym że straciłam w ogóle kontrolę nad, nad w sumie emocjami nad tym co się we mnie dzieje mm
2: -hmm. pierwszym sygnałem jest ciało jeżeli się zatrzymasz i sprawdzisz, jak się czujesz w ciele i nic nie czujesz, no to prawdopodobnie jesteś odcięta. A jeżeli się zatrzymasz i stwierdzasz kark napięty w brzuchu kula, siekło mi się chce i w ogóle nie siekałam od trzech godzin i w ogóle tak strasznie mnie suszy, muszę się napić, a właściwie kiedy ja jadłam jakiś normalny posiłek przy, przy stole, no w ogóle nie pamiętam, no to to, to jest sygnał, że, że na pewno jesteś bardzo rozregulowana, bo, bo ciało reaguje jako pierwsze drugim objawem takiego rozregulowania jest labilność nastrojów. Takie przechodzenie od radości do, do smutku, jakieś wybuchy, takie huśtawki. Ja, nie mówię o fazie PMS, bo to większość kobiet może tak mieć, ale mówię o tym, że tak jest po prostu ciągle. Yy, jakieś takie reakcje, które są yy, na przykład, dla otoczenia nieadekwatne. Oczywiście nie mówię to o otoczeniu jakimś toksycznym, które nam ciągle coś zarzuca, tylko po prostu ktoś nam ciągle mówi, albo różne osoby nam ciągle mówią: słuchaj, ale tu przereagowałaś, a może nie krzycz na mnie, tak? Albo nie, no daj mu spokój, trochę przesadzasz z tymi wymaganiami, tak? Więc, więc to są takie, takie objawy. I też um, o, to jest, to jest fajne, um, bo generalnie, kiedy jesteśmy rozregulowani, to i teraz po, po, pomaga przytulenie. Jeżeli ty nie masz ochoty na przytulanie kogokolwiek, nawet własnego dziecka, to znaczy, że też jesteś prawdopodobnie mocno przebodźcowana i yy, no, w nierównowadze. Oczywiście znów nie mówimy tu o sytuacjach, kiedy ktoś rzeczywiście przytulania nie lubi, tak? Bo są też takie osoby, które akurat tego rodzaju dotyku nie lubią. Ale to rozszerzmy, jeżeli nie masz ochoty na żadne kontakty społeczne, absolutnie żadne i yy, nie jest to dla ciebie typowe, bo są osoby, które są skrajnie introwertyczne, tak? Ale kiedyś lubiłaś spotkać się z przyjaciółką, pogadać. Teraz ona dzwoni tak sobie, że nie, 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 nawet nie odbieram, nie chce mi się gadać. I to jest częste. To też jest sygnał rozregulowania.
1: Będziemy powoli zbliżać się do
2: końca. Zanim jeszcze
1: posumujemy tą rozmowę, to pytanie, jaką literaturę poleciłabyś rozregulowanym, zestresowanym mamom? Już powiedziałyśmy o wypaleniu, Aha. o książce. Co jeszcze, co jeszcze dla, dla mam?
2: Hmm. Myślę. Hmm.
1: To w tym momencie, kiedy ty myślisz, polecam twoje książki. To też są pozycje, które warto e, przeczytać jako rodzic i, i właśnie z nich czerpać wiedzę na temat samoregulacji. Ja po, poza tym
2: wy wypaleniem, to bym polecała przede wszystkim nie czytać za dużo, chyba jednak, tylko po prostu zobaczyć e, Przyjrzeć się swojemu życiu, yy, zobaczyć, w jakiej ja jestem w ogóle formie i co mogę, jaki mogę zrobić maleńki kroczek, naprawdę maleńki, żeby mi się żyło troszkę lepiej, żeby była troszkę spokojniejsza. I zacząć od tej strony przyjemności. Nie redukowania stresu, nie tam pracy nad wypaleniem, tylko, tylko właśnie takim, takie dopieszczanie siebie. Bo kiedy znowu patrzę ten stres, gdzie by to zredukować, to znowu ten stres mi puchnie, bo, no, patrzę na stres. Kiedy pracuję nad złością, wszędzie widzę złość kiedy pracuję nad wagą, wszędzie widzę czekoladki i tak dalej. Ale kiedy pracuję nad przyjemnościami, nad regeneracją, no to się bardziej regeneruje. i od tego bym zaczęła. Po prostu, żeby robić, co czytać, czytaj to, co ci sprawia przyjemność. Kryminał na przykład, tak? I absolutnie nie oceniaj, co to jest za książka, że mm, to, nie jest, to nie jest najnowsza literatura górnych lotów, tylko po prostu, jak lubisz sobie przeczytać coś naprawdę bardzo prostego i lekkiego, to sobie to czytaj i już. Ale wiesz, że to jest bardzo trudne zacząć od, od przyjemności, nie? Przecież
1: my uh -huh. mamy tyle ważnych spraw, tyle uh -huh. obowiązków i wszystkiego. Jak to zacząć od przyjemności? Jak to zacząć od dbania o siebie? Jak sobie z tym poradzić? Bo ja mimo dużej świadomości, samoświadomości, uh -huh. kilka dni temu właśnie mając takiego ogromnego... Hmm, nie wiem, jakiego słowa użyć ładnego, bo brzydkie mi przychodzi na myśl, ale uh -huh. będąc w takim mega ogromnym napięciu, nie wiadomo skąd, uh -huh. wiedziałam, że spacer będzie super rozwiązaniem. A mówię, ale jeszcze chwila, tylko uh -huh. sprawdzę maila i już idę uh -huh. na spacer. I tak to przeciągałam przez godzinę, i to napięcie tak wzrosło, więc kurczaczek, no to jest takie oczywiste, a takie trudne.
2: Tak, to przychodzi, ale to przychodzi z czasem, tak, po prostu. Y Temu też służy autoreflekcja po tej sytuacji. Pierwsze, co możesz zrobić po tej sytuacji, wiesz, że spacer by ci pomógł. Następnym razem przypomnij sobie, że tak było i może pójdziesz na ten spacer. A jak nie, to jeszcze kolejnym razem. Po prostu metoda to da błędów. I y, jeżeli rzeczywiście masz ten mit matki Polki, że y, potrzeby dziecka przede wszystkim, to pomyśl sobie, że robisz to dla dziecka. Jeżeli będziesz bardziej wypoczęta, to dziecku będzie lepiej. Jeżeli naprawdę nie umiesz inaczej, to może być to pierwszy krok. Chociaż ogólnie polecam odpoczywanie dla samej siebie, nie tylko dla dzieci. A zgadzam się z tobą,
1: podpisuję się, bo poszłam na ten spacer, on
2: faktycznie mhm. w mgnieniu oka
1: zładował to napięcie, tak? Go właśnie dojście do tego momentu, do tej samoświadomości do tego, że ja naprawdę muszę zaopiekować siebie. To wszystko jest fajne w teorii, a w praktyce nadal jest trudne, tak? bo żyjemy 30 ponad lat w jakichś tam przekonaniach i to nie jest, yy, że zmiana dzieje się w punkcie, nie? że to jest, to jest proces i ten proces trwa latami I, i my w te stare schematy, automaty będziemy wpadać nawet jeżeli przeczytamy całą bibliotekę
2: książek rozwojowych. Nie? Tak, i tutaj się bardzo przydaje wspierająca wioska bo jeżeli, jeżeli byś miała przyjaciółkę, która też pracuje nad tym, żeby odpoczywać to możesz w takiej sytuacji do niej napisać SMS-a słuchaj jestem strasznie wkurzona i powinnam iść na spacer a siedzę i piszę maila zrób coś, tak? pomóż I ona do Ciebie zadzwoni i Ci popuka Cię w głowę i mówi, słuchaj kobieta przecież pamiętasz też się omawiałyśmy iść na ten spacer i zamelduj mi za 15 minut czy już wyszłaś czy jeszcze nie, na przykład
1: tak? Szukamy Wie swojego partnera produktywności.
2: Tak, 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 nawet widzisz. O, widzisz produktywności. Od razu mówisz o produktywności. Partner w regeneracji, nie? Czyli fajnie jest znaleźć takiego sojusznika, który ci, który będzie pracował nad tym samym, tak? Albo z kolei takiego sojusznika, który, yy, który już jest bardziej zaawansowany. I cię ochrzani po prostu, jako twój autorytet. Powiedz, słuchaj, nie no, masz iść na spacerkarze ci to. Nie, żartuję trochę, ale, ale, yy, zaangażowanie społeczne, tak? Podstawowa strategia y, zarządzania stresem, tak? Czyli z ludźmi. Okay. Czyli jeżeli
1: mamy sami z tym problem, znajdźmy swojego sojusznika, do którego w tych takich momentach, kiedy wiemy, ale coś nas ciągnie, mm -hmm. y, w innym kierunku po prostu się zwrócić, powiedzieć, hej, pomóż, pomóż. A, to jest kolejny kawałek, pomóż. Proszenie o pomoc też nie jest, nie jest łatwe. I to wszystko, wszystko, o czym mówimy, tak naprawdę, jeżeli my to wiemy i chcemy, a nam nie wychodzi, to nas doprowadza właśnie do tego stanu napięcia i do tego stresu, nie? Mhm. Tak, i oddala nas od bycia, zgodzi z sobą. Myślę, że temat stresu może nie wyczerpałyśmy, bo pewnie mogłobyśmy drugą godzinę albo i trzecią spędzić jeszcze, ale wiele cennych wskazówek też wezmę dla siebie. Od Ciebie, Agnieszko, za co Ci bardzo dziękuję powiedz jeszcze, gdzie możemy Ciebie znaleźć online. Możesz też dwa słowa o tym kursie,
2: bo on prawdopodobnie pojawi się też w lutym wtedy, kiedy konferencja, tak? Także. Przede wszystkim zacznę od tego, że można mnie znaleźć na mojej stronie dylematki.pl. Mam też stronę na Facebooku dylematki tak? I, i, i profil na Instagramie. Zapraszam do zapisu na mój newsletter. Tam tam można być, że tak powiem, na bieżąco z różnymi moimi pomysłami, projektami itd. i tak dalej. I ten projekt kursu, właśnie jesteśmy na etapie takiego obgadywania, co tam dokładnie ma być, jak to wszystko zorganizować. Kurs będzie dotyczył tego, jak, jak sobie radzić przy różnych sytuacjach, kiedy my jesteśmy bliskościową mamą, a przynajmniej próbujemy, a partner niekoniecznie. I po prostu Jagoda, Sikora, która jest psycholożką dziecięcą, ona będzie mówiła o tej stronie, jakby, jak sobie radzić tutaj w relacji z dzieckiem, tak? Czego dziecko potrzebuje, jak działać, żeby to dziecko czuło się bezpiecznie mimo różnic między rodzicami, czasami bardzo dużych. A ja z kolei będę mówiła raczej o tym, jak się komunikować z partnerem, jak, no, no po prostu, jak w ogóle rozpoznać, gdzie my jesteśmy na tym spektrum od, Naprawdę fajnego taty, którego my się czepiamy, okropne baby, tak? Do przemocowego partnera, po prostu, którego należy jakoś, nie wiem, odciąć, tak? Porzucić i tak dalej. Takie całe, całe pełne spektrum. No właśnie, jakie są opcje, na co zwracać uwagę, jak się komunikować, tak? No to będzie właśnie o tym. Ja myślę, że taki kurs jest bardzo potrzebny. I tak jak powiedziałam, chyba od dwóch lat to, to, to w nas dojrzewało i już jesteśmy gotowe.
1: A kiedy planujecie premierę? Tego,
2: y jeszcze nie wiemy, jeszcze nie, jeszcze nie wiemy. Wiecie. Tak, ale myślę, że w czasie konferencji to już będzie wszystko wiadomo. Okej, okay. jeśli będzie, to na
1: pewno też tutaj przy okazji y, rozmów, zresztą pierwszy dzień konferencji to jest Agnieszka i Jagoda w no, tak. tak, także y, jeżeli już do tego czasu się pojawi, to na pewno też gdzieś tam w mailu z waszymi rozmowami wspomnimy o tym, że on już jest czekamy też z niecierpliwością, bo na pewno będzie wartościowy. Mm. Aga, na koniec. Gdybyś miała jednym zdaniem, może trzema, uh -huh. podsumować tą naszą rozmowę i taką, taką, taką jedną myśl, takie jedno przesłanie, które byś chciała nam zostawić. Co by to było?
2: Bądź dla siebie dobra. I wtedy będziesz fajną mamą? I teraz wszyscy bierzemy długopis i piszemy to zdanie.
1: <głos> <głos> I przyklejamy sobie w widoczne miejsce. Mhm. Tak. To jest chyba najlepsze podsumowanie tej rozmowy. I ten stres i ta regulacja wtedy też będzie dla nas łatwiejsze, jeśli będziemy same dla siebie dobre. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszka, za tą rozmowę. Dziękuję Ci za wszystkie Doświadczenia tutaj też twoje, którymi się podzieliłaś, myślę, że będą nie tylko dla mnie, ale też dla naszych słuchaczek bardzo wartościowe. No i mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję się usłyszeć, jeżeli nie na kolejnych konferencjach, to na pewno w naszym podcaście. Także bardzo, bardzo ci dziękuję i cieszę się, że miałyśmy kolejny raz okazję porozmawiać.
2: Też ci bardzo serdecznie dziękuję i za zaproszenie, i za zaufanie, i, i za fajną rozmowę. Po prostu bardzo lubię z Tobą rozmawiać i też liczę na powtórki. Okej. Okay. To macie
1: tutaj od nas zapewnienie, że na pewno Agnieszkę jeszcze usłyszymy. Bardzo się cieszę. I w takim razie do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli podobał Ci się, daj znać poprzez dodanie swojej opinii w iTunes, subskrypcję tego podcastu lub po prostu napisz do nas. Cieszymy się z każdej wiadomości i na każdą odpowiadamy. Pamiętaj również, że ruszyły zapisy na drugą edycję rodzicielskiego masterclass. Zapisując się dziś do północy, garniesz fantastyczne bonusy. Szczegóły znajdziesz na stronie rodzicielski-masterclass.pl.